0: Wir sind wieder beim Vertriebspunkt und in der Vertriebsoffensive, weil wir, wir veröffentlichen das
1: ja gemeinsam, diesen Podcast. Meinen Kanälen. Kanälen? Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter live aus dem Kapitol in Offenbach bei Frankfurt. Da gibt es heute die Entrepreneur University und ich bin der Startredner, einer von fünf Rednern. Und weil der Chris in Frankfurt wohnt, habe ich gesagt, Mensch, lass uns doch die Zeit nutzen. Ja, und herzlich willkommen zum Vertriebsfunk-Podcast, dem
0: Podcast zum Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Ich war vor zwei Wochen auf Ibiza und auch währenddessen gucke ich natürlich immer meine Mails an und meine Blogs und da kam mal die Frage auf, ja, was sage ich eigentlich, ähm, verkaufe mir diesen Stift im Interview. Du ist das Interview, das ist für Verkäufer und auch bei Werbern, habe ich gelesen, üblich, du bist im Interview und irgendwann kommt jemand und sagt, hier, verkaufe mir mal diesen Stift. So, und die Frage ist, du als Verkäufer, wenn dir da nichts einfällt äh, oder wenn du was Falsches machst, bist du eigentlich raus. Es gibt natürlich auch noch die andere Perspektive. Ähm, was bringt mir das eigentlich als Interviewer, wenn ich diese Frage stelle? Und ich glaube, das sollten wir auch nochmal äh, besprechen, du musst schon wissen, was du da hören willst und du musst dich vielleicht auch darauf einlassen, was der andere sagt.
1: So, und darauf gehen wir heute mal ein. Verkaufen wir diesen Stift. Okay, dann mache ich direkt mal die, die erste Antwort. Warum machen wir das in unseren Vorstellungsgesprächen? Wir machen das auch. Wir machen es nicht mit einem Stift. Wir nehmen irgendetwas, was gerade auf dem Tisch steht. Eine Tasse, ein Glas, ein Bonbon, ein Apfel oder so. Irgendwas steht auf dem Tisch. Wir ja. nehmen ein Nonsensprodukt. Warum? Weil, also wir haben eine bestimmte Reihenfolge. Das erste ist, wir bitten den Kandidaten mal sein altes Produkt zu verkaufen. Als erstes. Als erstes. Mhm. Weil dann siehst du, ist er von seinem Produkt überzeugt und da ist er sicher. Also wenn er das schon nicht verkaufen kann, dann wird es ruckelig. Also das, da ist er sicher. Normal. Ja. Die zweite Übung ist dann das neutrale Produkt. Das wäre dann verkauft mit diesem Stift oder... Diese Tasse oder diesen Löffel oder was auch immer. Hier will ich nur sehen als Rekruter, hat er den Prozess des Verkaufens verstanden? Im Sinne von Bedarfsermittlung, Nutzenargumentation, Sie-Formulierung, Negationen raus und so weiter. Das kannst du alles an dieser neutralen Übung sehen. Die dritte Übung, die wir machen, ist, er soll uns unser Produkt verkaufen. Weil schließlich hat der Kandidat sich ja vorbereitet auf diesen Termin. Er wird auf der Webseite geguckt haben, da gibt es so viele Informationen. Also sagen wir Ihnen, haben Sie schon mal bei uns auf der Webseite geguckt? Klar, sagt keiner Nein. Was ist Ihnen denn besonders aufgefallen? Ja, die Veranstaltung Umsatzextrem. Ah, super, wieso? Ja, ich fand das cool, weil das und das, prima. Sie haben sich ja damit schon beschäftigt, deswegen verkaufen Sie mir doch jetzt mal Umsatzextrem. Und dann gucken wir, ist er in der Lage, das zu verkaufen, respektive wie gut hat er sich vorbereitet. Und dann gibt es noch ein Viertes, aber das gehört hier nicht hin. Ähm, einmal die Unterscheidung, ist er ein Farmer oder Hunter. Da haben wir nochmal ein Viertes Rollenspiel. Mhm. Das sind die vier. Jetzt gibt es natürlich auch Bewerber, die sagen, das ist alles gekünzelt, das sagt überhaupt nichts über mich aus. Doch ist so, weil du ein, ein Pilot wird auch nicht einfach in in die Maschine gesetzt und soll fliegen, sondern der geht erst in den Flugsimulator. Und das ist das Gleiche. Das ist der Flugsimulator für Verkäufer. Dieses Verkauf mir mal den Stift ist eine Flugsimulatorübung. Wenn du es im Simulator hinkriegst, dann kannst du später
0: auch andere Dinge verkaufen. Ja, ähm, Aber habt ihr dann... So eine Checkliste, wo ihr abhakt, okay, das sind die Punkte, die, ihr, die, die wichtig sind, die ich sehen will im Verkaufsgespräch, dass ihr auch checkt, okay, ist das, ist das da? Habt ihr da wirklich eine Checkliste oder habt ihr das ja. so im Kopf, die Checkliste? Das haben wir im Kopf. Also es ist ja beim ersten,
1: wollen wir im ersten Punkt sehen, wie begeistert ist er von dem Produkt, was er jetzt die letzten Monate, Jahre verkauft hat. Also da will ich sehen, ist er begeistert, kennt er sein eigenes Produkt, hat er da die Nutzenargumentation drauf? Das, das spürst du, das kriegst du mit, also da müssen wir keine Checkliste. Beim zweiten wollen wir sehen, ist der Prozess drin. Wirklich Bedarfsermittlung, Argumentation, Vorteile statt Merkmale und so weiter. Da brauchen wir auch keine Checkliste. Und beim dritten geht es mir auch nur darum, um zu sehen, hat er sich vorbereitet und ist er in der Lage, aus Merkmalen direkt Vorteile zu machen für den Kunden. Also habe ich einladen, als, als Recruiter und als Headhunter, also was, ihr habt es drauf,
0: wobei ich auch da empfehlen würde, und das halt bei vielen Leuten, die diese Frage stellen, die sind sich halt gar nicht bewusst, okay, was, was wäre denn eine gute Antwort und was ist eine schlechte Antwort. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, auch um über alle Interviewer gleich zu haben, eine Checkliste zu haben und sagen, okay, hat er denn die Sachen gemacht? Also hat er eine Bedarfsanmittlung mhm. gemacht, hat er Fragen gestellt, mhm. wie hat er seine Argumentation aufgebaut, welche Mittel setzt er ein, Zeugenumlastung und so weiter und so weiter. Geht er auf den Abschluss? Äh, wie läuft das mit der Preiswarnung, dass man wirklich eine Checkliste machen und sagen, ja, hat er gemacht, hat er gemacht, weil erst dann habe ich eigentlich ein objektives Merkmal, wo ich sagen kann, weil du bist im Interviewer immer gebierst. Ja, wenn du eine schöne Frau vor dir sitzen hast, siehst du das ganz anders, als wenn du einen übergewichtigen Mann hast, was aber zum Schönen wurscht Sales nichts heißt. Ja. Ja? Ja. überhaupt gar nichts heißt. Ne? Und ähm, also es gibt jetzt immer mehr Studien, die sagen, ein normales Interview, wenn du das führst, hat null Prognosefähigkeit, mhm. null ja, das kannst genauso eine, eine Münze werfen, es gibt Studien aus USA, da haben die Leute ohne Interview eingestellt und die Erfolgsquoten waren genauso, als hätten sie es mit Interview gemacht. Und es gibt eine Studie, dass die Universität von Texas hat Medizinstudenten aufgenommen und haben Interviews gemacht, haben 150 aufgenommen und dann hat Texas gesagt, oh wir brauchen aber mehr Mediziner später mal, nehmt doch noch 50 mehr auf. Und dann haben die, die 50, Leute, 50 Leute, von denen die sie abgelehnt haben, in den Kurs aufgenommen und siehe da. Deren Ergebnisse im Studium haben sich überhaupt nicht von denen unterschieden, die sie vorher interviewt haben. Das heißt, die Prognosefähigkeit ist im Interview wirklich schwierig. Das Interview dient nur dann, dem Erkenntnis gewinnen, wenn du ein strukturiertes oder zumindest ein teilstrukturiertes Interview führst. Ihr habt das drauf, aber auch bei euch würde ich empfehlen, eine Checkliste zu entwickeln, gerade auch wenn neue Leute reinkommen, die diese Interviews führen, damit du über alle Interviewer das hast. Also das mal auf der, aus der Interviewerperspektive, mhm. ganz wichtig. Ne? Weil wir haben so viele Bias im Kopf, ne? also finde ich den sympathisch, wie tritt er auf? Sieht er aus wie meine Schwester? Ähnlichkeitswahrnehmung? Kommt er aus einer Firma, die ich gut finde? Heißt überhaupt nichts über den Kandidaten und all solche Themen. Und das kannst du halt eher ausschließen, indem du wirklich sagst, wie schaffe ich es, objektive Bewertungsmaßstäbe zu finden. Ich glaube, dass so ein Interview immer noch wichtig ist, aber vor allen Dingen auch für dich, um dich dem Bewerber zu verkaufen, damit der ein gutes Gefühl ja. hat. Ja, weil Gefühl ist immer wichtig. Ähm, ja, und um halt festzustellen, okay, wie mag ich denn mit dem grundsätzlich mal zusammenzuarbeiten, um aber ob er geeignet ist für die Stelle, da musst du halt andere Kriterien
1: anlegen. Wir machen also hast recht, wir brauchen diese Checklisten, um es einfach noch objektiver hinzukriegen. Wir gehen in der Regel zu zweit oder zu dritt auf der Arbeitgeberseite in das Gespräch. Also bei uns ist es absolut verboten, dass das eins zu eins ist, das gibt es. Ja. Es sind immer mindestens zwei, eher drei. Und derjenige, der nachher wirklich ähm, das in einer Waage ist, der, der entscheidet, ist auch nicht der Antagonist im Rollenspiel. Der hört er zu, ne? Der hört er zu, ja. weil, du, weil der, der im Rollenspiel ist, der ist, der ist so mit dem Rollenspiel auch beschäftigt. Und wir nehmen da in der Regel jemanden, der erfahren ist, damit er den Widerstand auch ein bisschen ausgleichen kann. Wenn jemand sehr aufgeregt ist auf der Kandidatenseite und du merkst, boah, der steht total unter Strom, der ist nass geschwitzt und so weiter, dann nimmst du Druck raus. Wenn jemand sehr souverän ist, erhöhst du den Druck in diesem Rollenspiel. Und das kann nur einer machen, der erfahren ist in diesem Rollenspiel und der die Varianten kennt und der weiß, wie die Kandidaten normalerweise reagieren. Das heißt, zwei beobachten in der Regel, einer ist im Rollenspiel und nachher gibt es eben auch zu dritt die Diskussion, in der raus ist, unmittelbar danach, wie waren die Rollenspiele was war gut, was war nicht gut, was leiten wir da ab. Also es ist nie eine, der Chef entscheidet, entscheidet. es ist immer eine, da kommen drei Leute, die alle erfahren sind, im Rekruten. Ja. ja, das ist auch ganz wichtig, dass man
0: dieses Nachgespräch führt und dann wirklich anhand der Notizen versucht, zu einem objektiven Urteil zu kommen. Also dann bist du auf jeden Fall schon mal einen ganzes Schritt weiter. Mhm. Okay, ja, Aber <lacht> also es gibt ja das klassische Beispiel von Wolf of Wall Street, hat jeder, der den Film gesehen hat, oder wenn er danach googelt, verkauft über diesen Stift, das ist eigentlich das Erste, was kommt, wo wir Wall Street. willst du das mal
1: erzählen? Genau, also das ist die Szene irgendwie in dem Diner, wo die da sitzen, ähm, Jordan Belfort. Alles kleine Top-Verkäufer, muss man sagen. Alles kleine Top-Verkäufer, alles, <lacht> alles, alles ähm, aus der Hüfte geschossen. Auf jeden Fall, Jordan Belfort sagt, äh, Verkaufen mir mal den Stift und äh, der erste Kollege ziert sich total, der zweite sagt dann, ja. Ey Mann, äh, gib mir mal deine Telefonnummer. Ne? Deine Telefonnummer oder gib mir mal deinen Namen. Schreib mir mal, Schreib deinen mal, deinen Namen, Namen auf. Schreib mal deinen Namen auf deine Visitenkarte. Ja, kann ich nicht. Wieso nicht? Ja, ich habe keinen Stift. Siehst du, Angebot und Nachfrage hier ist verkauft. Ein Stift verkauft. So. Ähm, die, die, die Grundlage ist, ich erkläre das mal mit, mit den beiden Dreiecken. Es gibt zwei Dreiecke. Es gibt einmal dieses alte Verkaufen vor 20, 30, 40 Jahren und da sieht die Pyramide so aus, also sieht die, das Dreieck aus wie eine Pyramide, die Spitze nach oben, die Breite Seite nach unten und das ist die zeitliche Verteilung der einzelnen Gesprächsphasen in einem Verkaufsgespräch, das heißt oben, Begrüßung ganz knapp, dann äh, kaum eine Bedarfsermittlung, kaum herausfinden, was für den Kunden wichtig ist. Dann äh, kurze Argumentation, dann gibt es Widerstände von Kunden, Einwände, Vorwände und so weiter. Dann musst du um den Abschluss kämpfen. Das heißt, der hauptzeitliche Anteil ist unten. Widerstände ausräumen und den Abschluss reindrücken. So war das früher. So ist es heute noch in manchen Branchen oder gerade bei unerfahrenen Verkäufern. Erfahrene Verkäufer drehen dieses Dreieck auf die Spitze. Das heißt, du hast den breiten Teil oben und die Spitze unten. Heißt im Klartext, Du machst erstmal eine Beziehungsebene. Du machst ein bisschen Smalltalk. Wir Menschen kaufen von anderen Menschen. Also baust eine gewisse Beziehungsebene auf. Dann gehst du ausführlich in die Bedarfsermittlung. Also Fragen stellen. Fragen stellen. Also Potenzial, Bedarf, Bedürfnis. Die drei Dinge klasse Dann gehst du in die Argumentation und bringst aber nur die Argumente, die vorher in der Bedarfsermittlung auch wirklich sich als relevant herausgestellt haben. Um dann automatisch zum Abschluss zu kommen. Du musst nicht mehr um den Abschluss kämpfen, weil aus einer guten Bedarfsermittlung und einer gezielten Argumentation ergibt sich nachher automatisch der Abschluss und du hast in der Regel auch keine Vor- und Einwände, weil das ergibt sich von allein.
0: Ja, so? also das ist ich auch der, der größte Fehler, den du machen kannst, ist, dass du anfängst, wenn du einen Stift hast, dass du anfängst zu sagen, ja, der Stift ist gelb und äh, er ist ein 2B und es ist eine eingebauter Radierung mit dabei, dass du anfängst nur über diese Merkmale zu sprechen, ohne überhaupt einmal gefragt zu haben. Was ist dir denn an diesem Stift wichtig? Genau. Also es gibt ein, es gibt ein anderes Beispiel, ähm, das habe ich mal im Interview mit Tim Ferriss gehört, das war einer, der bei ähm, Home Shopping angefangen Q äh, QVC. Und die haben gesagt, wir stellen die Leute ein, die in der Lage sind, sieben Minuten lang ohne Unter Unterbrechung über einen Stift zu reden. Okay. Cool. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, das wäre jetzt aber hier gerade genau, Falsch. das, genau Falsch. das Falsche. Ja, also das ist ja genauso wie die umgedrehte Pyramide, du laberst den Kunden tot und wirklich so schnell und ohne Unterlass, dass der keine Chance hat, irgendwann Nein zu sagen. Ja. Ja? bis er so ermüdet ist, dass er dann vielleicht doch kauft. Also das ist glaube ich das, was du auf keinen Fall tun solltest, sondern gehst erst in die Bedarfsermittlung rein.
1: Genau. Also du kannst relativ weit ausholen in der Bedarfsermittlung, du kannst hingehen und sagen. Sagen Sie, was ist denn so Ihr Kerngeschäft? Ja, wir verkaufen das und das. Okay. Und äh, sagen Sie, wenn Sie das und das so verkaufen, wie ist denn bei Ihnen so die Abschlussphase? Ja, der Kunde sagt, er macht das. Okay. Und muss dann auch ein Vertrag ausgefüllt werden? Ja, natürlich muss ein Vertrag ausgefüllt werden. Wie füllen Sie die denn aus? Machen Sie das auf ein Tablet Oder haben Sie noch Papierverträge? Nein, nein, bei uns alles im Papier. Okay, alles im Papier. Ähm, das heißt, wenn der Kunde aber das Papier nicht unterschreibt, dann kommt es zu keinem Abschluss, richtig? Ja, richtig. Also, es ist zwingend notwendig, dass der Kunde unterschreibt? Absolut. Gut, ähm, wie unterschreibt der Kunde denn? Ja, mit einem Stift. Mit einem Stift. Hat der Kunde dann einen Stift dabei? In der Regel nicht. Hat der Verkäufer einen Stift dabei? Normalerweise schon. Okay. Was ist, wenn der keinen hätte? Dann können wir den Vertrag nicht machen. Das heißt, der Kunde könnte dann noch mal abspringen. Der könnte abspringen. Und dann wäre alles umsonst gewesen. In der Tat. Was ist denn, wenn der Stift nicht schreibt? Ja, das wäre fatal, das wäre so, als wenn wir keinen Stift hätten. Mhm. Sagen Sie, wie wichtig ist für Sie, dass Sie wirklich den Vertrag in dem Moment abschließen können, dass Sie wirklich den Umsatz generieren und dass Sie auch sicher sein können, dass das Werkzeug, was Sie dazu brauchen, auch wirklich funktioniert. Das ist extrem wichtig. Was würde Sie das kosten, wenn Sie, ich sag mal, pro Woche bei zehn Gesprächen fünfmal nicht abschließen könnten, weil man könnte keine Unterschrift machen, das wird uns 20, 30.000 Euro pro Verkäufer pro Woche kosten und dann habe ich jetzt was für Sie und jetzt bist du beim Stift. Also das wäre so die Bedarfsermittlung, schon vermischt mit ein bisschen Argumentation, mit ein bisschen geistiger Brandstiftung, die ist natürlich damit drin. Du zeigst ihm nicht nur, was sind seine Vorteile, du zeigst ihm auch, was sind die Konsequenzen, wenn er es nicht tut. Das wäre so ein Beispiel.
0: Ja, es geht auch, geht natürlich auch kürzer, je nachdem, mhm. wie es läuft. Also es gibt ein Beispiel von Zig Ziglar, das war so einer der Verkäufer, Verkaufstrainer, Ikonen aus USA. Mittlerweile verstorben, aber, ja, wirklich, aber wirklich eine, eine Ikone. Ikone. Auch schon die Zitate allein, mhm. von dem man, man, mal googelt, Zitate, ja. Zig Ziglar ist wirklich, wirklich, genial. Und der war in einer live fernsehshow mit Jimmy Carson, das ist ein ganz berühmter Talkshow-Master. Ähm, und der hat dann, sie saß dann da und dann hat er den Aschenbecher hoch, was interessant ist, dass es noch einen Aschenbecher gab, das schon eine Weile her und er hat gesagt, verkaufen Sie mal den Aschenbecher. Und sie hat gesagt, ja, okay, warum habt ihr denn den Aschenbecher hier stehen? Ja, weil der sieht, der sieht ganz gut aus, der ist ganz ordentlich und so weiter, und macht es da gut. Das heißt, der Kunde hat allein schon von sich aus gesagt, was ihm wichtig ist. Mhm. Und dann hat gesagt, okay, Sie haben aber noch nicht gesagt, was Ihnen der Aschenbecher wert ist. Und dann hat er den Aschenbecher angeguckt, 20 Dollar, verkauft. <lacht> <lacht> ja, geil. Super. Ja, also kurz, aber du hast ja. der Kunde hat selber gesagt, was ihm wichtig ist an dem Produkt und er hat auch schon den Preis genannt. Wahrscheinlich ja. ist der Aschenbecher 50 Cent wert gewesen. Ja. Ja. Und das ist ja auch der Punkt, wenn ich den Kunden nach dem Preis frage, komme ich meistens auch in eine ganz andere Range,
1: als wenn ich den Preis nenne. Okay, das ist jetzt ein Thema für sich, da könnten wir jetzt eine Stunde ja. mit füllen. Fragst den Kunden danach, was er bereit ist, dafür zu zahlen. Da, da bin ich sehr sensibel. Muss man, dem auch Thema. Muss man sehr, sehr... Mit welcher kannst du es machen? Ja, aber... Äh, ja. Das ist, wie gesagt, eine Stunde eigenes Thema, das ist sehr, sehr, sehr gefällt. Für die, die sich mehr für Zig Ziglar interessieren, geschrieben wird der Zig Zick, Ziglar und äh, das bekannteste auf Deutsch übersetzte Buch heißt Der totale Verkaufserfolg. Ähm, das ist schon ein recht altes Buch, wirklich alt, aber es sind universelle Sachen drin. Ja, du musst ein paar Dinge, ich habe es erst vor kurzem wieder gelesen, deswegen, ich habe es äh, im Januar erst wieder gelesen. Ähm, du musst einfach viele Dinge mittlerweile runternehmen, weil das ist natürlich, ich glaube, 30 Jahre alt. Aber es sind universelle Weisheiten und Wahrheiten da drin, deswegen äh, der totale Verkaufserfolg. Cool. Ja, verlinken wir auch irgendwann in, in den Show Notes.
0: Okay, was man natürlich, also die Botschaft ist jetzt erstmal hier, ihr müsst euch eure eigene Geschichte überlegen. Und ihr müsst es vorher trainieren. Also holt euch einen Sparingspartner, holt euch einen Kollegen, einen Freund und trainiert das ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Und dann könnt ihr dem Freund auch sagen: Jetzt machen wir mal einfach mhm. und ihr steigert den Schwierigkeitsgrad. Ne? Weil, wenn, wenn der Kunde dann sagt: interessiert ja, mich alles gar nicht und so weiter, wie reagierst du darauf? Mhm. Ne? Also, das einfach aus der Hüfte zu schießen, mhm. würde ich bei dem Interview, na gut, das würde den Verkäufer ja auch nicht machen. Mhm. Kein Verkäufer, kein guter Verkäufer geht zu einem Kunden, ohne sich vorzubereiten und das Gespräch zumindest mal im Geiste durchgegangen oder halt, ja trainiert zu haben, bis zum Abwinken, um halt auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und im Endeffekt hilft dir das auch für alle deine späteren Verkaufsgespräche, weil es gibt viele
1: Verkaufsgespräche, die genau so ablaufen. Also vielleicht nochmal die Elemente festsagen. Das erste ist, du musst definitiv den Bedarf und das Bedürfnis des Kunden herausfinden. Das heißt, die erste Stufe, wenn der sagt, verkaufen Sie mir mal X, ist im Grunde genommen, dass du beginnst zu fragen. Und du sagst, sagen Sie... Jetzt überlegst du dir sofort, was kann man mit X machen? Warum ist X sinnvoll? Was sind die Vorteile, was ist der Nutzen für den Kunden? Also zum Beispiel Geld sparen, Geld verdienen, Zeit sparen, Bequemlichkeit, Sicherheit und Prestige. so weiter. Prestige, Anerkennung. Also der erste Gedanke ist, wofür steht dieses Produkt, was du verkaufen sollst? Und jetzt gehst du in die Bedarfsermittlung und machst das in der Regel mit offenen Fragen. Und du gehst doch wirklich hin und schaust, dass dein Interviewpartner die Fragen auch beantwortet. Nicht so wie ich das gerade gemacht habe im Monolog, sondern wirklich hingehen und sagen, sagen Sie, ähm, ähm, wenn Sie mit Ihren Kunden Aufträge abschließen, wie, wie läuft das? Ja, wir machen das so, 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 so. Ah, okay, gut. Und äh, wie viele Aufträge machen Sie da so pro Woche? Ah ja. Ähm, was ist der Durchschnittswert? Mhm. Das heißt, wir sprechen pro Woche von, ja, nur mal angenommen, das wird man jetzt so. Mhm. Ja, aber geh immer rein mit den offenen Fragen. Jetzt gerade nur mal angenommen, das ist eine hypothetische Frage, das ist ein sehr, sehr geiles Tool. Damit kannst du unheimlich viel erreichen, gerade in dieser Situation. Ähm, mal angenommen, Herr Kunde, Ihre Verkäufer könnten das nicht abschließen. Was würde das bedeuten? N gesetzt den Fall, Ihre Verkäufer müssten ein zweites oder ein drittes Mal dahin, um abzuschließen. Welche Gefahren würden dazwischen lauern? Ja, der Wettbewerb würde sagen, so. Also, fragt, offene Fragen und gerade auch die hypothetischen funktionieren extrem gut. Wenn du auf das Thema Sicherheit raus willst, musst du über die geistige Brandstiftung gehen. Weil Sicherheit bedeutet immer Brandstiften. Vorteile rausarbeiten ähm, bedeutet immer, dass du über, über Lust gehst, ne? So, das würde schneller gehen, sie würden mehr Geld verdienen, das wäre bequemer für ihre Leute und so weiter. Ja, du kannst natürlich auf einen höheren Zweck eingehen. Also, man, man, du kannst auch ein
0: schönes Storytelling damit einbauen. Also, ich äh, eine andere Möglichkeit, dass du sagst: Okay, wann hast du denn das letzte Mal den Schiff benutzt? Wann habe ich den benutzt? Ich benutze den täglich. Ja, also, dann sagt der Kunde so schön: ja, ja, heute Morgen. Mhm. Heute Morgen. Und was haben sie gemacht? Ja, ich habe äh, Kundenaufträge unterschrieben mhm. und so weiter. Wow, ist das, schön? das ist eigentlich eine sehr schöne Art, einen Stift zu benutzen, oder? Mhm. Ja? Und dann kann man sagen, ja, also, wenn man überlegt, wie sind wir groß geworden mit einem Big-Stift, mit einem billigen Kugelschreiber, aber eigentlich sind doch die Sachen, die wir heute noch mit dem Stift machen, das sind doch eigentlich die Sachen, die wichtig sind. Wir machen uns Notizen, wir unterschreiben Verträge und das machen wir mit so einem, mit einem ganz billigen Stift. Eigentlich müssen wir noch gucken, dass wir diese wichtigen Momente auch festhalten und auch mit einer Wertigkeit versehen. Ich habe zum Beispiel gestern ähm, fünf von diesen Stiften an Elon Musk geschickt, mhm. der auch gesagt hat, für meine wichtigen Sachen brauche ich einen anstrengenden Stift. Mhm. Und das ist der letzte, den ich übrig habe. Knappheit, mhm. das ist der letzte, den ich übrig habe. Und weißt du was, ich gebe ihn dir, benutze ihn in der Woche, und wenn ich in der Woche wiederkomme und du willst ihn behalten, dann verkaufe ich ihn dir.
1: Mhm. Auch Zeugenumlastung drin. Ne? Der Kunde, der jetzt gerade die Stifte bekommen hat, der ist im Moment in aller Munde, weil er mit Tesla total erfolgreich ist. Ja, also du bringst wieder Zeugenumlastung. Es gibt mehrere Wege, dahin zu kommen. Du musst halt jetzt gucken, was passt auf dein, nicht, was passt zu dir, sondern was passt auf den, den du dir vor dir hast. Ne? Also würdest du das Ganze in einer Werbeagentur machen, dann würde ich eher über das Storytelling kommen. Bist du in einer Unternehmensberatung unterwegs im Vorstellungsgespräch, würde ich eher über die klassische Bedarfsentwicklung gehen. Ja, also Werbeagentur erreichst du mit Sicherheit schneller über Storytelling an der Stelle. Ähm, bist du bei einer Versicherung, würde ich definitiv den Weg über die Brandstiftung machen. Definitiv darüber. Warum? Weil Versicherungsvertrieb ist immer Angst- und Schmerzvertrieb. Es gibt kein Versicherungsprodukt in der heutigen Zeit, was ein Lustprodukt ist. Und ich würde im Grunde genommen dem Recruiter direkt schon signalisieren, ich kann auch Schmerzprodukte verkaufen, ich kann auch über Schmerzen verkaufen, weil nur so geht das mit, mit Versicherung. Noch ein Beispiel, wie würde das beim Stift funktionieren? Ähm, was ist die größte Herausforderung in der Neukundenakquise bei Ihnen? Was ist die größte Herausforderung? Potenzielle Kunden zu finden. Potenzielle Kunden zu finden. Wie, wie ist es mit Terminen vereinbar? Ich sag mal, schwer. Super schwer. Das heißt, wie ist also die Quote, wenn Sie 10 Gewerbekunden, Industriekunden anrufen, wie viele machen Termin? Das ist wahrscheinlich 10 zu niedrig. Sagen wir mal, Sie rufen 100 an. Wie viele machen einen Termin? 3 bis 5. 3 bis 5. 3 bis 5 Prozent. Das ist schon ein bisschen Schmerzensgeld. Ne? Das mhm. ist schon heftig. Jetzt sitzen Sie dort und haben den Termin. Sie haben aus, aus 100 Anrufen, aus 100 Gesprächen, Anrufe haben Sie sehr wahrscheinlich 500 gemacht, aber Sie haben aus den 500 Anrufen 3 bis 4 Termine und Jetzt sitzen Sie bei dem Termin. Und jetzt mal angenommen, der Kunde hat sich entschieden. Der Kunde sagt: Ja, wir machen das. Die Berufsunfähigkeitsversicherung als Rahmenvertrag für unsere 200 Mitarbeiter. Ja, das machen wir. Das Natürlich. So, das, wäre das ein cooler Kunde für Sie? Das wäre sehr cool. Ja, eine BU für 200? Wär schon, das wäre schon 600. Hätte sich der ganze Aufwand... Üben. So, wie, wie läuft das jetzt? Haben Sie jetzt ein Tablet-PC oder haben Sie irgendwie einen Vertrag? Wie läuft das da? Nein, nein, wir haben schon Verträge. Also, der, Verträge. der Kunde muss schon unten rechts fest aufdrücken. So. Sie haben den Kunden überzeugt. Der Kunde hat die Entscheidung getroffen. Er sagt, ja, wir machen das. Sie sitzen mit dem Geschäftsführer zusammen. Ein Termin beim Geschäftsführer ist ja schon, das ist schon, da muss man schon echt gut sein, um da hinzukommen. Und jetzt ist er soweit, hat die Entscheidung getroffen. Sie fragen die Alternativfrage, Sie fragen, sollen wir es jetzt erstmal nur für die Deutschen machen, hier am Standort in Frankfurt, oder wollen wir auch den Standort Frankreich dazu nehmen und er sagt: Nein, wir wollen erstmal nur mit Deutschland starten, die 200 reichen uns. Sie haben die Abschlussfrage gestellt, der sagt: Die 200 reichen uns. Das Papier liegt vor ihm und sie bitten ihn zu unterschreiben. Und er sagt: Ich habe hier keinen Stift. Und du hast auch keinen Stift. Was kostet dich das? Und jetzt mal Custom Lifetime Value: Nicht, was kostet dich diese eine Unterschrift, die 200 EU, sondern. Wenn das gut läuft, kauft er noch andere Produkte bei dir und du bekommst auch noch die französische Niederlassung dazu und so weiter. Was würde dich das kosten, 200 BUs nicht zu machen? Vor allem, du weißt doch, wenn du beim nächsten Mal wieder, wenn du wiederkommen musst, ist die Chance, dass du abschließt, wahrscheinlich bei 50%. Exakt. Dann hat er mit einem Kollegen gesprochen und der Kollege sagt, ach wieso machst du das, brauchen wir da nicht, Aber wir haben ein bisschen nicht gebraucht. Der sieht abends irgendwie eine komische Dokumentation über Incentive-Reisen in der Versicherungswirtschaft nach Osteuropa und sagt, nee, sowas will ich nicht unterstützen. Was auch immer, auf einmal, du hättest den Sack zumachen können, du hast aber keinen Stift. Also was ist dieser Stift für diese Unterschrift in dem Moment gerade wert? 100.000. Aber mit Sicherheit. Das wäre meine Variante hinzugehen mit der geistigen Brandstiftung. Weil genau so machst du nachher den Versicherungsverkauf, weil du nämlich sagst, was passiert, wenn du eine Versorgungslücke hast, Vorsorgelücke hast ähm, in deiner Altersvorsorge. Was ist, wenn du auf einmal einen Unfall hast und dann passiert das. Was passiert, wenn die Mitarbeiter das und das. Das geht immer nur über Schmerzen. Deswegen würde ich den Stiftverkauf oder egal, was du verkaufst, an der Stelle über Schmerzen demonstrieren, damit dein Gegenüber direkt sieht, okay, der weiß nicht unsere Branche funktioniert. Und äh, ich glaube, das ist auch jetzt Versicherungsbranche nicht, aber es ist ja
0: auch oft auch, und das wird dir als Profi-Verkäufer oft ein bisschen, dass dir jemand eine Frage stellt, von dem du merkst, dass er selber keine Ahnung hat. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, für dich auch wichtig, auszufinden, okay, will ich in dieser Firma arbeiten? Weil wenn dein Chef dir Fragen stellt und du merkst, der hat keine Ahnung, dann ist
1: das für dich auch nochmal ein guter Punkt zu überdenken, will ich denn da überhaupt anfangen? Ja, das ist sehr spannend, was du jetzt sagst. Der arme Mitarbeiter als Kandidat wird jetzt sagen, bei diesen Amateuren fange ich doch gar nicht an. Der B-Mitarbeiter wird sagen, wie geil, hier fällt es nicht auf, dass ich auch nur durchschnitt bin. So, das ist ganz spannend. Ja. Das heißt, Amateure stellen andere Amateure ein. Oder wie in einer deiner letzten Podcast-Folgen übrigens eine sensationelle Folge, dieses Interview mit diesem Personalchef. Markus, Weif. Markus Weif. Pinguine stellen Pinguine ein. Das ist also, der die Folge nicht gehört hat, hat was verpasst. Markus Weiß, Personalleiter von Kindbaum, von einer ja. der größten Personalberatungen in Deutschland. Sensationelles ja. Interview. Mega guter ja. Typ. Also wir werden bei der Vertriebsoffensive verlinken und du sehr wahrscheinlich auch nochmal. Okay, super. Haben wir was Wichtiges vergessen? Also, nee, ich glaube das Wichtigste ist, ein guter Verkäufer bereitet sich auf seine Chance vor, spielt solche Sachen durch, setzt dich hin mit einem Kumpel, mit wem auch immer und übt das. Üb vielleicht alle drei Interviewsituationen. Verkauf mir mal dein bisheriges Produkt, verkauf mir mal unser Produkt, verkauf mir mal ein neutrales Produkt. Übe es, damit auch die, die Nervosität rausgeht. Ja. Nervosität kriegst du nur raus, indem du im Kopf sagst, ich bin sicher und indem du selber auch vorbereitet bist. Ja, und es ist auch
0: so, also selbst wenn du Profiverkäufer bist, wenn du 10, 20 Jahre auf dem Buckel hast, diese Situation ist halt auch nochmal was anderes. Also trotzdem, wenn du sagst, ja, das schüttel ich aus dem Ärmel, würde ich nicht empfehlen. Übe es nochmal, wenn du, wenn es dir peinlich ist, mach es vorm Spiegel oder nimm es mal auf. Auf dem, auf, dem, äh, auf dem iPhone, einfach Recording, du nimmst einfach mal auf, was du da sagen würdest und hörst dir an, nimmst nochmal auf, also das ist auch eine sehr gute Trainingsmethode oder du spielst mal jemand anders vor, ähm, aber Rollenspiele sind immer gut, also mit einem Kollegen, mit einem Freund, mit der Freundin, mit der Frau, mit den Kindern, probier es einfach aus, du wirst einfach sicherer, also selbst wenn du alles drauf hast, du wirst einfach sicherer, wenn du es zwei, Mal gemacht hast, meine, das geht ja eigentlich für alles, das sagen wir ja immer, ne? Training ist die Grundlage von allem, wenn du es nicht trainiert hast, kann es funktionieren, wenn du es trainierst, wird es funktionieren.
1: Das Rollenspiel ist der Flugsimulator des Verkäufers. Du würdest nie mit einem Piloten fliegen, der sagt, willkommen in der Maschine, das erste Mal auf diesem Maschinentyp. Meine Kollegen haben mir gesagt, hier ist alles anders, wir werden es auf diesem Flug herausfinden. Das wird spannend. Das hast du alles klar, ich tausche nochmal eben, können wir nochmal aufmachen. Ich habe was vergessen. Also, das gleiche gilt für Verkäufer, das Rollenspiel ist der Flugsimulator des Verkäufers.
0: Also. Vorbereitung, auch auf den Kunden natürlich vorbereiten, wer ist das, wer sind denn die Ansprechpartner, guck dir den Geschäftsführer an, weil das ist oft auch so, dass der Recruiter oder vielleicht auch ein äh, Vertriebsleiter das, das Interview führen mit dir, das ist alles ganz normal und dann sagen die, ja bleiben Sie mal eine Sekunde sitzen, ich hole jetzt gerade nochmal den, den Geschäftsführer rein, der will sich auch nochmal kurz mit Ihnen unterhalten. Dann kommt der Geschäftsführer rein, zückt seinen Stift und sagt, ja jetzt verkaufen wir mal den Stift.
1: Ja. ja, also jetzt mal für mich als Verkäufer, ja. Seitdem der Film sowohl vor, als wie draußen ist, seitdem wir die Szene, ich sag mal, massentauglich gesehen haben, meint ja jeder, der keine Ahnung vom Verkaufen hat, dass er jetzt Ahnung hätte und kommt dann auf, auf Partys, bei Abendessen und so weiter, sagt er, ach, Sie sind im Vertrieb, verkaufen Sie mir nochmal ein Stück, stecke ich mir einen Finger in den Hals. Und ich denke, was willst du jetzt von mir hier? Du hast einen Film gesehen, du hast keinen blassen Schimmer, aber was wir sprechen, verkaufen ist nicht mal eben verkaufen mit einem Stift. Verkaufen ist mega komplex, wenn du es richtig kannst. So, also von daher... Ähm ja, aber auch darauf musst du dich halt einstellen, weil oft sagst ja. du, oh, der ist cool,
0: der Job ist cool, die Bezahlung ist cool, ich muss jetzt nur den Geschäftsführer ja. eigentlich in fünf Minuten muss ich eine geile Geschichte erzählen, ich muss ja an die Wand spielen und das hast du dann halt einfach drauf. Ja. Ja, ob der jetzt Ahnung hat oder nicht, ist ja in dem Fall oft nicht so schlimm. Also, Vorbereitung... Ich würde auch sagen, versuch sagen wir, 60, 70, 80 Prozent Redeanteil beim Ansprechpartner. Also Fragen stellen, dass der dir was erzählt und dann daraus seine Schlüsse ziehen, dann Richtung Abschluss gehen, Zeugenumlastung. Preisverhandlungen würde ich sogar versuchen, würde außen vor zu lassen. Also nicht über den Preis reden, sondern wirklich nur sagen: Okay, willst du das Ding jetzt haben oder nicht? Mhm. Ja. Mhm. Weil dann wird es oft auch hakelig hinten raus ja.
1: und, und, und ein bisschen komplizierter. Also gerade Preisverhandlungen dann wird das Ding zu komplex. Red nicht über den Preis. Sag nichts, ja. der ist total günstig, mach genau. den guten Preis. Wenn also, ein Stück kaufen, kriegen Sie 20% Verband. Nein. Das Sie nicht tun. Die Aufgabenstellung war, verkauf diesen einen Stift ja. und verkauf ihm jetzt nicht 1.000. Guck, dass du den Stift klar machst und dann ist gut. Ja, und auch, was ich jetzt mal gehört habe in
0: dem Interview, vielleicht noch hinten raus, dass er sagt, ja, ähm, was kostet der Stift? Ja, 5 Euro. Ja, für 4 würde ich ihn nehmen. Ja, dann lassen Sie mich mal mit meinem Vertriebsleiter sprechen. Auch
1: großer Fehler, weil... Das willst du nicht. Du willst ja als Vertriebsleiter keinen einstellen, der bei jedem Preisgespräch am Telefon hängt und sagt, Chef, äh, der Kunde will den Preis nicht zahlen, den ich haben will. Willst du ja nicht. Also im Idealfall isolierst du den Preis und du guckst, dass du den Stift verkaufst und du kannst den Stift ja sogar sehr günstig anbieten. Du kannst ja wirklich hingehen und kannst sagen, okay, das hier, dieser Stift, den bekommen sie für eine Investition von 85 Cent. So, Da wird keiner sagen, ah, das ist aber zu teuer. Ja. Ja. ja, oder halt du, du
0: überhöhst den Wert, so wie du es jetzt bei der Versicherung gemacht hast, oder wie du über das Elon Musk gemacht hast, dass du halt sagst, okay, eigentlich der Wert, also der Preis spielt eigentlich keine Rolle, der Wert steht im Vordergrund ja. der Vorteil für den Kunden. Ja.
1: Können wir eine eigene Podcast-Folge machen
0: Ja, machen wir auch. Ja, okay, also das war's, gute Vorbereitung, viele Fragen stellen, Redeanzahl beim Kunden groß, Bedarfsanalyse, vorher üben und dann Läuft die Kiste auch? Ja. Wenn ihr äh, Ideen habt, Fragen dazu, wenn euch noch coole Geschichten dazu einfallen, fallen gerne bei, bei Dirk in der Facebook-Gruppe ähm, oder auch bei Vertriebsfunk einfach bei, äh, bei Facebook eingehen äh, oder auch auf Twitter. Auf Twitter bist du auch, ne? Ja, ich auch. Ähm, also wir freuen uns auf dein Feedback, was ihr dazu sagt. Also ich habe ein bisschen gegoogelt jetzt hier voran. Es gab auch so ein, so ein, äh, so ein, so ein Forum von Pharmaberatern, die sich wirklich ununterbrochen ausgekotzt haben, wie unverschämt es, so eine Frage zu stellen. Ihr werdet auch Pharmaberater, ihr müsstet doch gar nichts verkaufen, das wäre unverschämt und so weiter. Das hilft euch alles nichts. Habt es einfach drauf, diskutiert nicht, zieht das durch und, äh, ja, der Recruiter wird euch lieben.
1: Cool. Super. Also,
0: in dem Sinne, ähm, viel Erfolg beim Umsetzen, fette Beute, lieben Gruß. Vielen Dank. Tschüss
1: und gib alles. Cool. Cool. Super. So, das war der Podcast zum Thema Verkauf mit meinem Stift. Und äh, ihr könnt es halt hören oder ihr könnt es bei YouTube halt sehen. Aber ich glaube, das ist einfach auch spannender, mal so ein bisschen zu sehen, wie entsteht so etwas, was ist so der Hintergrund. Also, gefällt euch das? Daumen hoch bei YouTube. Und äh, gerne weiterempfehlen, teilen im Social Media, gerne kommentieren. Und wenn ihr eigene Beispiele habt, auch gerne unter das YouTube-Video kommentieren. Respektive, wenn ihr andere Themen von uns sehen wollt, wenn ihr sagt, das ist cool, wenn ihr beiden das macht, ähm, schreibt uns eure Themen rein. Das kann sowohl in die Richtung Verkauf gehen, das kann aber auch in die Richtung Recruiting gehen. Das kann aus Bewerbersicht sein, das kann aber auch aus Sicht des Arbeitgebers sein. Führungskräfte, ja. wie kriegst du die richtigen Verkäufer, wie kriegst du die richtigen Mitarbeiter, Riesenthema, das ja. ist immer wichtiger. Und
0: auf jeden Fall den Vertriebsfunk-Podcast abonnieren und, und bewerten bitte.
1: Genau, genau. <lacht> das das, er ist wirklich, der, der Chris hat den Podcast jetzt noch nicht so lange. Und sechs Wochen. Sechs Wochen und er ist jetzt in den iTunes-Charts im Bereich Wirtschaft auch ziemlich weit schon vorne, aber das ist immer noch im Vergleich zu dem, was da an Content rausgegeben wird, ist die Sichtbarkeit bei iTunes noch viel zu gering. Also, wie gesagt, das eine Interview ähm, mit dem Kienbaum. Markus äh, das Reif. Das mega, 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 mega gut. Also, in dem Sinne, fette Beute, lieben Gruß.